0: título da ministração é os mistérios do reino dos céus, abra sua bíblia em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, nós vamos ler do verso 10 até o verso 16, amém? Mateus capítulo 13 a partir do verso 10, amém? Amém? Glória a Deus! A palavra de Deus diz, Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, Por que o Senhor fala com, com eles por meio de parábolas? Preste atenção, queridos. Porque o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu, Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é conhecido. Pois a quem tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, porque vendo não veem, e ouvindo, ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tampados e fecharam os olhos, para não acontecer que veja com os olhos ou ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim, Curados, Verso 16 Bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, E bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem Pois em verdade lhe digo Que muitos profetas e justos Desejaram ver o que vocês estão vendo Mas não viram E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo Mas não ouviram Feche os teus olhos Senhor Eu te agradeço, ó Deus, por esta palavra, Senhor. E eu creio, Senhor, que esta palavra, Senhor, por muito tempo, Senhor, ficou sem entendimento, Senhor, no ouvido e no entendimento de muitas pessoas, ó Pai. Mas que o Senhor possa nos revelar, Senhor, e nos dar a entender, Senhor, os mistérios do Teu reino, ó Pai para que possamos ficar firmes, Senhor, diante de Ti, Pai, para que não venhamos trocar, Senhor, o Teu reino por nada deste mundo, ó Pai, por isso nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, quando nós olhamos aqui para a Palavra de Deus, você vai ver que há mistérios no Reino de Deus, né? Pastor, e o que é mistério, queridos? Mistérios, queridos, ele é definido como tudo aquilo que a inteligência é incapaz de explicar ou compreender. Quer dizer, um bom mistério é aquilo que você não entende, é aquilo que você não compreende. Isso é mistério. E por que Jesus falava com eles em parábola? E o que é parábola, queridos? Parábola é um termo derivado do grego que significa fechado, trancado, escondido, oculto. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que Paulo, ele define um mistério como alguma verdade divina trazida à luz mediante a revelação. Queridos, quando nós olhamos para essa palavra, você vai entender por que que o mundo não se aproxima de Deus, por que que as pessoas do mundo não nos compreendem. né? Algumas pessoas do mundo me questionaram em relação a saber coisas da minha vida, por exemplo, quando eu namorei com a minha esposa, nós namoramos e nós ficamos toda a parte do nosso namoro e do nosso noivado sem termos relações sexuais, nós tivemos depois do casamento, e as pessoas do mundo, quando na época, né, amigos do mundo, falavam, quando descobriu que eu estava vivendo isso no relacionamento, mas você é louco, como é que você consegue? e que não sei o que, você é maluco, mas você vai casar com uma pessoa que você não tem isso, não tem aquilo mas para mim queridos, aquilo estava muito claro na minha mente, na mente da minha esposa estava muito claro, porque porque nós conhecíamos o mistério do reino de Deus, nós sabíamos o que nós iríamos colher lá na frente nós sabíamos que nós estávamos ali no namoro, no noivado, fazendo uma plantação para o nosso futuro então para nós queridos, não tivemos problemas em deixar isso bem acordado e por que as pessoas do mundo hoje têm de dificuldade De acordar isso Ou dificuldade de fazer isso Por quê? Porque tem dificuldade de entender os mistérios do reino de Deus Então os mistérios do reino de Deus Queridos, ele é revelado Através da palavra de Deus Há Aqueles que aceitam a Deus Aqueles que decidem andar com o Senhor Então a palavra de Deus Queridos, os mistérios do reino de Deus Deus ele não vai dar para qualquer um por isso que as pessoas não vão te entender, por isso que as pessoas vão brigar com você, né, pastor Marcos, por isso que as pessoas vão falar que você é maluco, mas quando queridos, ele é revelado, ele é bem fundamentado no seu coração, você não se preocupa mais com as pessoas, você não está mais preocupado com o que as pessoas pensam, o que as pessoas deixam de pensar, porque você conseguiu compreender, e você conseguiu se firmar no reino de Deus, Às vezes, queridos, nós vemos pessoas vivendo nesse mundo, lutando para conquistar uma casa, para conquistar um carro. Queridos, isso não é ruim, lógico que é bom você ter uma casa, você ter um carro, isso é muito bom. Mas tem coisas muito mais valiosas do que isso. Por exemplo, hoje, queridos, eu não me preocupo mais com isso, eu vou usar muito eu como exemplo, mas não é para me engrandecer, é porque eu sei o que eu penso, eu sei o que está bem definido na minha mente. Queridos, quando eu penso aqui em ter uma boa casa, quando eu penso em ter um bom carro, isso não consegue fazer com que a minha vida gira em torno disso, por quê? Porque dentro de mim foi revelado que um dia, queridos, eu vou pisar em ruas de ouro, que um dia, queridos, eu vou viver eternamente na dependência de Deus, que um dia, queridos, o meu Pai ele vai ter a oportunidade de dar para mim tudo do bom e do melhor. E para que, que eu vou me preocupar com as coisas deste mundo? Para que, que eu vou me preocupar com aquilo que vai sumir? Com aquilo que vai apodrecer? Aí você já vai começar a entender. Pastor, então por isso que tem muita gente na igreja que vive perdido. Porque não consegue entender os mistérios do reino de Deus. Isso queridos, é porque ainda não foi revelado essas pessoas. Essas pessoas não conseguiram se entregar a Deus. De uma forma que esses mistérios fossem revelados. tá? Ah? E quando a gente vê aqui no verso 11, queridos, que nós lemos aqui, diz assim, ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Cristo, queridos, ele ensinou basicamente que os segredos da natureza do reino de Deus não estão mais ocultos para aqueles que creem, os quais né, já são seus discípulos. Então, o que que Jesus deixou bem claro, queridos, que o reino de Deus, todo o mistério que tinha no reino de Deus, foi aberto, e vai ser revelado, foi revelado, está sendo revelado, a quem? Aos filhos de Deus, aqueles que decidem seguir a ele, aqueles que decidem tê-lo como rei dos reis, como senhor dos senhores, por exemplo queridos, o um mistério da Bíblia, ó, em 1 Coríntios, Capítulo 15, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, 1 Coríntios, capítulo 15, 51, 52, diz assim: ó, eis que vos ó, eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha só, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar a última trombeta a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nos seremos transformados eu não sei se você já entendeu esse versículo mas eu entendi por isso que eu não tenho medo da morte quando você olha para esse versículo as pessoas quando olham para esse versículo elas têm um compreendimento do que? da volta de Cristo quando soar a trombeta, quando Cristo voltar só querido, só existe uma forma, e o pastor Orides, antes de ser, antes de, de falecer, uma semana antes, ele passou por um processo, ao qual ele foi rebatado até o céu, não vou entrar em detalhes aqui, porque foi uma experiência dele, que ele passou comigo, e o pastor Orides, ele falou uma coisa muito interessante, quando ele estava conversando com a pessoa lá no céu, naquele momento que ele estava lá, e ele falou bem assim, para ele, sim, falou bem assim, Orides, mas para você vir para cá, você precisa morrer lá, <risos> você precisa fechar os olhos lá, para você poder vir para cá, então queridos, quando eu olho para esse texto aqui, queridos, isso já foi revelado para mim, por isso que eu não temo a morte, queridos, porque eu tenho certeza que na hora, queridos, que eu fechar os olhos aqui, imediatamente eu já vou abrir lá, de alguma forma isso está bem entendido, está bem fundamentado no meu coração, e às vezes as pessoas têm medo da morte, por quê? Porque as pessoas não conseguem compreender isso, e eu confesso para vocês que foram anos e anos lendo esse versículo, lendo essa parte na Bíblia, para poder compreender isso e não temer mais a morte, por isso que às vezes, né, A gente vê o mundo passando por essa situação, por esse problema, lógico queridos, a gente tem preocupação, se eu falar para você que eu não estou preocupado, eu vou estar mentindo, eu não posso mentir, então preocupação eu tenho, por quê? Porque eu tenho meus pais, eu tenho pessoas que eu amo, eu tenho amigos, eu tenho pessoas a qual eu não queria me separar agora, a qual eu queria viver mais um tempo junto com elas... Né? Então a gente se preocupa Mas quando eu falo em relação a mim Em relação à minha vida Eu não estou preocupado com o que está acontecendo queridos. Por que queridos? Porque dentro de mim já está bem fundamentado O entendimento queridos Que o morrer é lucro E o viver é Cristo Que a partir do momento que eu morrer neste mundo queridos, Eu vou estar lucrando Mas pastor o que, que você vai estar lucrando? Eu vou estar lucrando o reino de Deus Mas pastor e sua família? Você é egoísta? Não, não sou egoísta queridos porque eu sei que Deus, Ele pode e vai cuidar muito melhor da minha família do que eu. A minha limitação, queridos, de cuidar da minha família vai até onde eu posso. Os meus olhos veem até onde eu posso. Mas Deus não, queridos. Deus, Ele sabe de tudo. Deus, Ele já tem um projeto traçado já no futuro dos meus filhos, no futuro dos meus netos. O que cabe minha mim fazer, queridos? ensiná-los a obedecer a Deus para que eles possam colher o melhor de Deus. Olha só, eu vou ler de novo. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta, soará, os mortos ressuscitarão incorruptivo e nós seremos transformados. Outro mistério também que é revelado na palavra de Deus, o arrebatamento futuro da igreja, 1 Tessalonicenses 4, 14 ao 17 diz assim ó, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará nos companhia dele os que dormem e e pela palavra do Senhor ainda lhes declaro o seguinte, nós os vivos, os que ficarão até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormes, porque o Senhor mesmo o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoará a trombeta de Deus e descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens para um encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor." e esse mistério, esse mistério queridos quando a gente fala isso para uma pessoa que não conhece a Cristo, uma pessoa que não entregou elas acham que a gente é doido e por que, que nós entregamos a nossa vida para Jesus, Por que, que nós buscamos a Deus, Por que, que nós lemos a Bíblia porque nós estamos nos preparando para esse momento, pastor quando será esse momento? queridos, qualquer hora pode ser daqui um segundo daqui um minuto pode ser daqui uma hora, daqui um dia, daqui dois dias daqui um ano, daqui dez anos a gente não sabe queridos, mas a única coisa que a gente sabe, é que isso vai acontecer, aqueles a qual Deus revelou esse mistério, tem a convicção dentro do seu coração, e vive todo dia, todo momento preparado para isso, quer dizer, vive de uma forma, a não ser pego de surpresa, pastor, e o que é viver de uma forma, a não ser pego de surpresa, fazer aquilo que agrada a Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, Outro mistério também, queridos, que é revelado na Palavra de Deus e que muitas pessoas não entendem, a presença contínua e invisível de Cristo na igreja. Olha o que a Palavra de Deus diz em Gálatas 2,20. Logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo ele conseguiu compreender, ele falou bem assim, agora não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, Paulo deixou bem claro aqui, as decisões não são mais minhas, as decisões são deles, porque ele vive em mim, e se ele vive em mim, a minha maneira de viver tem que ser para agradá-lo, como é que você vive a sua vida? Você agrada aquele que vive em você? pastor eu não agrado, por quê? porque você não compreendeu esse esse mistério porque o dia que você compreender esse mistério mesmo achando que você está sozinho ou que você está sozinha você vai compreender e ter um entendimento claro de que você não está Né? por isso que o rei Davi falou ainda que eu ande no vale da sombra da morte não temerei a mal nenhum por quê queridos? porque para ele foi revelado também Ele sabia que ele não estava sozinho Tanto que quando ele pecou, queridos né, Com Betseba Ele colheu frutos daquele pecado Por quê? Porque ele não estava sozinho Então por mais que você ache Que aquilo que você faz está sendo oculto Para você e para as pessoas Mas para Deus não Porque Deus está conosco Ele decidiu viver em nós, queridos e a igreja precisa compreender isso. Como Quando a igreja, quando você compreende isso, queridos, você vai perceber como que a sua vida vai ser mais maravilhosa. Quando nós não compreendemos isso, queridos, sem entendimento, a gente pensa assim a primeira vez, Puxa vida, Cristo está comigo? Nossa, então estou lascado. <risos> então estou lascado. Não, queridos. Quando você tem o um entendimento, a revelação desse mistério, você fica feliz. Porque você fala, Puxa vida, Cristo está comigo? Amigo? Glória a Deus, então não tem dificuldade que eu não possa vencer Não tem problema que eu não possa resolver Porque Cristo está comigo E se Ele está comigo, Ele jamais vai me deixar sozinho Jamais vai me deixar desamparado Então é um mistério, queridos, que foi revelado E que infelizmente poucas pessoas conseguem perceber Outro mistério também, queridos, é o milagre e a cura o milagre da cura e a restauração divina, olha o que está escrito em Isaías 53, 4, 6 certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o considerávamos como aflitos, feridos de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, o que que Isaías está falando aqui queridos, Isaías está falando do mistério de Cristo, ser o nosso salvador, o nosso Senhor, o mistério de Cristo pegar todos os nossos pecados, sabe, todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades e levar sobre Ele, e quando você entende esse mistério queridos, você entende, e você passa a amar mais ainda Deus, tem pessoas que são egoístas, tem pessoas que entendem esse mistério e falam, opa, então quer dizer que agora eu sou perdoado, né, pelos meus pecados? Aí a pessoa começa a falar bem assim, né, Ah, eu não sou o, o, o que eu decido ser, eu sou o que Cristo falou que eu vou ser. aí, queridos, o que decide queridos, o que, o que decide ser o que o dono dele quer que ele seja, é um cachorro, é um animal, né? o cachorro o dono decide, vou ensinar o meu cachorro sentar aí o dono decide ensinar o cachorro dele sentar aí sim o cachorro vai fazer aquilo que ele decidiu mas nós não queridos, Deus nos deu livre arbítrio nós somos frutos das nossas decisões né? por exemplo, vamos pegar aí uma ah, Judas quando você vê Judas, Judas ele é conhecido como o quê? como tra e dor, não é? Todo mundo aqui conhece Judas, discípulo de Jesus, primeiro discípulo de Jesus como traidor. Por que que ele é conhecido como traidor? Porque ele decidiu trair Jesus. Alguém forçou Judas a trair Jesus? Foi Jesus que falou para Judas, Judas vai lá e me trai? Não foi queridos, foi a decisão dele que fez com que ele fosse reconhecido como um traidor. É... Vamos aí, nós temos aí um... Não vou falar nome aqui, mas nós temos aí, por exemplo, mesmo um ex-presidente. Que quando você pensa nele, pelo tudo aquilo que foi provado, você pensa nele, e pensa assim, o cara é ladrão. Mas por que que ele é ladrão? Porque ele tomou a decisão de roubar. Ele poderia ser conhecido como o melhor presidente se ele tivesse tomado a decisão de realmente fazer o que era correto para o povo. Mas por causa da decisão dele de roubar lá atrás, ele é conhecido como ladrão hoje assassinos, queridos vamos olhar para a vida de Caim quando você pensa em Caim na Bíblia Deus amava Caim da mesma forma que amava Abel pastor Márcio, eu estou errado disso Deus amava mais Abel do que Caim aí eu pergunto para você quando Caim, quando foi gerado no coração de Caim o desejo de matar Abel Deus ainda foi lá e teve uma conversa com ele né? falou Caim, Caim por que que você anda desse jeito? cuidado com o desejo do teu coração desejo do teu coração é mal, rapaz, cuidado, só que Caim, o que que ele fez? Ele decidiu matar o irmão dele, por isso que ele é conhecido como assassino, então queridos, quando eu falo para você que nós somos frutos das nossas decisões, é porque a decisão que você toma hoje, define o que você vai ser amanhã, não adianta queridos, não adianta. Quantos amigos seus que são conhecidos como o quê? Ah, isso aí é um vagabundo. É, vai dizer que você nunca conheceu, né, Fabrício? Um que as pessoas falam, isso é um vagabundo. Mas por quê? Porque a pessoa tomou a decisão de não trabalhar, só explorar os outros. Então, quando nós, queridos, quando nos é revelado um mistério do reino de Deus, queridos, isso vai nos dar o poder o quê? De tomar a decisão correta. Por exemplo... Eu sei que a cura e a restauração está onde? Em Jesus. Então se eu for orar por uma pessoa que está enferma, a primeira coisa que eu vou perguntar para essa pessoa, você crê em Jesus? Ô pastor, eu creio. Você crê que Jesus é o seu salvador? Creio. Você crê que Jesus pode te curar? Creio. Então vamos orar. Por que queridos? Porque ele já tem tudo o que ele precisa para poder ser curado. A única coisa que ele precisa agora é o quê? Alimentar a fé dele de que ele vai ser curado. Ele ter convicção de que ele vai ser curado. Ele já entregou a vida para Jesus, ele conhece a Jesus. Agora, quando você chega diante de uma pessoa enferma, que nem isso já aconteceu comigo, você crê em Jesus? Não, pastor, eu não creio. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Não, pastor, eu até sei que é Jesus, já foi para a igreja, mas eu não quero saber disso aí, não. Falei, tem certeza disso? Tem. Então, tchau, não posso orar por você mas pastor, você não vai orar por ele, para ele ser curado? não, porque não é eu que curo, quem cura é Jesus, como é que ele vai ser curado, se ele não crê em Jesus? pastor, mas você é muito ruim, não, não sou ruim queridos, eu fui lá e falei de Jesus, falei do amor de Jesus, mas se a pessoa não aceita, o que eu posso fazer? é uma decisão dela, pastor, mas isso já aconteceu com você? lógico que já, lógico que já queridos, Por quê, queridos? Porque isso está dentro de mim. Isso foi me revelado que a cura, o perdão está em Jesus. Então, o que acontece, queridos? Quando quando você tem essa convicção, quando você entende esse mistério, você deixa de pecar. Porque quanto mais pecado você comete, mais sofrimento para Jesus você leva. Ah, pastor, mas ele já morreu por você. E você acha que ele fica feliz de ver você pecando? Você acha que ele fica satisfeito de ver você pecando? Porque quando você peca, queridos, o que que você está fazendo? Você está desvalorizando a morte de Jesus. Por quê, pastor? Porque ele morreu pelos seus pecados. Poxa, ele sofreu por isso. E mesmo assim você ainda continua fazendo isso? Você continua pecando? Vai ter situações, queridos, que não vai ter como a gente evitar. A gente vai pecar. Mas o problema não é o pecado. O problema é como que você reage após o pecado. Esse é o problema. Se você não tem dor na sua consciência, se para você tanto faz como fez você pecar, isso já virou uma iniquidade, você não está preocupado com Jesus, você não está preocupado com o sacrifício de Jesus. Quer dizer, essa verdade do reino de Deus não foi revelada a você. Que nem, por exemplo, mesmo. Você que é pai. Vamos falar dos homens aqui, o sacerdote. Você sabia que quando você peca, você dá legalidade para Satanás agir não só na sua vida, mas na vida de toda a sua família? Você dá legalidade para agir na vida da sua esposa, para agir na vida do seu filho? Porque você é a autoridade daquele lar. Então, queridos, nós fazemos isso por quê? Porque muitas vezes esse mistério ele não é revelado a nós. Não é revelado a nós. Então, por isso, que eu e você, nós precisamos compreender a palavra de Deus, pedir para o Senhor, Senhor, me dê discernimento, a igreja precisa ter discernimento, queridos, você acha que tudo o que está acontecendo no mundo hoje, queridos, você acha que é para atacar quem? No final das contas, queridos, quem é que está sofrendo mais com isso? A igreja, queridos, a igreja, o inimigo, queridos, ele é astuto, ele sabe que uma doença não pode matar a igreja de Cristo, por quê? Porque a Igreja de Cristo tem a cura, que é o Cristo, né, Pastor Márcio? Então o inimigo ele pode fazer o que for, que ele não vai conseguir matar a Igreja com uma epidemia. Ele não vai conseguir matar a Igreja com uma doença. Não vai. Por quê? Porque a Igreja tem o Jesus, tem a cura. Pastor, mas está acontecendo algo e a Igreja está sendo atacada. Mas como que Deus quer? Como que o inimigo quer atacar a Igreja em tudo isso, queridos? A única coisa que consegue destruir a igreja, queridos, é o medo. Porque o medo, queridos, vai fazer com que as pessoas tomem decisões que não são corretas. Então, o que destrói a igreja, queridos, é o medo. E por que, que a igreja está viva? Quando nós lemos a história da igreja primitiva, né, pastor? Por que, que a igreja está viva até hoje? Porque não tiveram medo. Não tiveram medo quando foram queimados por Nero em praça pública, sendo usada como tochas humanas, sendo crucificados e queimados na rua de Roma? Mesmo vendo aquela situação, a igreja não teve medo, ela continuou pregando a palavra de Deus, continuou falando do amor de Deus. Mesmo quando Nero e outros, César, pegava os cristãos e soltava no Coliseu para serem engolidos por feras, mesmo assim a igreja não teve medo. E é por isso que a igreja sobreviveu, queridos, e a igreja vai continuar sobrevivendo, não adianta, queridos, as autoridades podem tentar fechar as igrejas, podem falar que não podem se reunir mais, não adianta, queridos, porque a igreja, ela viveu e venceu coisas muito piores do que isso. Você pode ter certeza que no meio da igreja, queridos, tem pessoas que não estão aqui hoje, sabe porquê que não estão aqui hoje? Porque são obedientes, porque eu mandei uma mensagem no grupo e não vieram porque eu tenho certeza, queridos, que não é pelo fato do prefeito ter mandado fechar, não é pelo fato da pandemia, não, o pastor falou para a gente ficar em casa, vamos ficar em casa. Então nós precisamos compreender isso, queridos, tudo que nós precisamos para viver, tudo o que nós precisamos, queridos, para termos sucessos, já foi nos revelado, nós precisamos tomar posse. Você quer ver uma coisa interessante? A gente olha aqui na palavra de Deus, né? Pois, no verso 12, pois a quem tem mais será dado, e terá em abundância, mas o que não lhe tem, até o que tem lhe será tirado. Por que que a igreja vive numa miséria, queridos? Porque não entende esse mistério que nós vamos falar aqui agora. A palavra de Deus diz, pois ao que tem, ó, pois ao que tem, se lhe dará. Quer dizer, para você ter alguma coisa, para você ter mais, você precisa ter alguma coisa, por exemplo... Se você quiser colher alguma coisa, você tem que ter no mínimo uma semente para plantar. Se você não tem uma semente para plantar, como é que você vai colher alguma coisa? Então você tem que ter no mínimo uma semente para plantar. Vamos lá. Nós temos aqui um segredo que funciona como princípio ou norma no mundo espiritual. Queridos, no mundo espiritual isso aqui é um princípio, é uma norma. Você tem que ter. Por isso que é difícil você entregar a sua vida para Jesus. Por isso que é difícil você compreender que você tem que entregar o seu dízimo, a tua oferta. Por quê? Porque no início, queridos, para poder ser acrescentado mais na sua vida, você vai ter que fazer sacrifício, porque ainda você não tem abundância. Por exemplo, quando você se converte, no início você tem dificuldade para vir para a igreja. Por quê? Porque você ainda não tem o tempo para dar ao Senhor. O seu tempo está todo comprometido com as coisas do mundo. A lição espiritual, queridos, que o Senhor ensina neste caso, é que quanto mais investimos no reino de Deus, com os nossos bens, nossos talentos, nossos tempos, nossos esforços, tanto mais recebemos. Que é o que eu li para vocês aqui, ó. E terá em abundância, o verso 12, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Queridos, nós temos nós temos tempo, nós temos talento, sabe, nós temos bens, nós temos, e se nós quisermos multiplicar isso, para que isso se torne abundante em nossa vida, o que nós temos que fazer? Nós temos que investir no reino de Deus, porque no reino de Deus queridos, o segredo, o mistério é esse, quer dizer, aquele que tem, mais lhe será dado, então quer dizer, quanto mais talento você dá para o reino de Deus, mais talento Deus vai te dar através do reino dele. Isso é uma coisa natural. Às vezes você fala bem assim, pastor, eu não sei fazer nada, mas eu vou vir aqui, vou mexer no som. Né? Eu lembro do Fernando no início, né, Fernando? Difícil de aprender, né? Mas mesmo assim ele tinha. Tinha lá um talento, uma vontade, gostava de apertar os botões e já tem um tempo que ele está aí, agora, queridos, ele já sabe muito mais do que quando começou, não sabe, Fernando? Já não precisa mais do Marconi aqui, né? Fala nisso, né, é Marconi? Agora que o Fernando está aí, né? você não vem mais, né? Aí pode vir, viu? <risos> então, queridos, é a mesma coisa, às vezes você fala bem assim, pastor, eu não sei mexer muito no computador, mas eu quero participar da mídia. Né? aí de repente na mídia você não sabia fazer nem um um bannerzinho, nem um cartazinho, né? aí de repente você fala, mas pastor, às vezes eu estou fazendo um banner, nossa, mas vem uma coisa assim na minha mente, que eu eu fico com vontade de colocar uns brilhos aqui, uns negócios ali, o que que é aquilo? É você recebendo mais do reino de Deus, é você recebendo mais do reino de Deus, Ah, pastor, eu sou diácono aqui na igreja, pastor, eu venho aqui para servir, às vezes eu faço um café pastor, mas o que Deus levanta de pessoas lá fora para me ajudar, para me servir, para me abençoar, é uma coisa impressionante. Mas por quê? Porque isso está sendo multiplicado, queridos, na sua vida. Então, quando você descobre isso, você fala, ué, não é, pastor, mas o reino de Deus é desse jeito? É, então eu vou investir tudo que eu tenho. E por isso que as pessoas falam que você fica fanático. Aí o assim, é, você não tem tempo mais para vir aqui, eu nem te convido mais para o churrasco, porque você não vem, tudo ser assim, igreja, é só igreja, só vai para a igreja, por quê, queridos? Porque eu descobri, foi aberto para mim um, esse mistério, eu entendo hoje que o melhor lugar para mim poder investir a minha vida, aquilo que eu tenho, os meus dias, queridos, é no reino de Deus é no reino de Deus. E a palavra de Deus diz, pois, ao que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você já prestou atenção? Eu estava lendo um livro, pastor, e disse que teve uma, uma reunião com os homens mais poderosos dos Estados Unidos, há muito tempo atrás. Esse livro falava sobre isso, um assunto sobre isso. Aí depois de mais ou menos uns... 50 anos foram pesquisar sobre esses homens Era um total, acho que de 50 homens Os 50 homens mais ricos dos Estados Unidos Todos eles, queridos Eu acho que só uma grande, assim, uma pequena minoria Eu acho que uns 5 desses 50 Que tiveram morte natural Mas todos eles perderam tudo que tinham E a grande maioria deles se suicidaram ainda Por quê? Porque não conseguiram suportar a dor da perca Então, queridos, no mundo, você tem que entender uma coisa. Hoje, você pode estar numa posição, mas amanhã você não vai estar mais nela. Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, funciona da seguinte forma. Hoje, você está numa situação da sua vida. Amanhã, você vai estar muito melhor. E depois de amanhã, você vai estar muito melhor. E depois de amanhã, você vai estar muito melhor. Por quê, queridos? Porque a garantia é um mistério que foi revelado aos filhos de Deus. Quando você investe, queridos, tudo que você tem no reino de Deus, ele é multiplicado. Mas multiplicado até quanto, pastor? Em abundância, queridos. É abundante isso na sua vida. Tá? E os cristãos, queridos, nós, filhos de Deus, nós possuímos somente aquilo que usamos. Oh, oh. O cristão possui somente aquilo que usa. E o que usa para Cristo aumenta. Olha o que, que diz a palavra de Deus. E eu amo esse versículo. Lucas 38, Dei e lhe lhe será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dado a vocês, porque com a medida com que tiver medido, vocês serão medidos também, sabe queridos? Nós temos que ser queridos, nós temos que ser fontes, nós temos que ser fontes queridos, que jorram, então quer dizer, você tem que usar aquilo que você tem no reino de Deus, se Deus te abençoou para ajudar uma pessoa, queridos, ajude uma pessoa, invista naquela pessoa, pastor, eu não tenho nada, tem sim, queridos, às vezes você pode ir lá na casa daquele irmão, dar um abraço nele, porque você tem tempo, mas pastor, eu não tenho nada, às vezes o irmão já está numa idade avançada, você é forte ainda, você pode ir lá limpar a casa dele, você pode ir lá arrumar as coisas para ele, Deus, queridos, Ele vai dar muito mais para você, quando você compreende isso. A melhor maneira, queridos, ó, Provérbios 11, 24 diz: uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que os justos e acabam na pobreza. Olha só, está vendo como nós precisamos ler a Bíblia? Às vezes, queridos, você pega aquele dinheiro seu e taca lá no banco. Esse daqui eu não vou tirar por nada. E de repente você vê um irmão seu precisando, queridos uma pessoa da sua família precisando, e você não vai ter coragem de mexer naquilo, a palavra de Deus aqui é bem clara, queridos, o livro de provérbios, o rei Salomão foi o homem mais rico que já existiu, o homem mais rico e o homem mais sábio que já existiu, e ele deixou isso escrito, uns dão com generosidade e tem cada vez mais, outros retém mais do que os justos e acabam na probeza, a melhor maneira, queridos, de um cristão aumentar a sua fé, isso é o que nós precisamos aumentar, é compartilhar com o próximo e esforçar para que a fé das pessoas se fortaleçam, quer dizer, falar do amor de Deus, faz quanto tempo que você não fala do amor de Deus para ninguém, pastor eu estou fraco, é por isso que você está fraco seu desgramado, porque você só quer ouvir, mas você não tem coragem de falar para ninguém, as pessoas do seu lado estão indo para o inferno e você não tem coragem de falar do amor de Deus. As pessoas do seu lado estão doentes, você não tem coragem de ir lá e animar a fé dela. Por que, que as pessoas estão morrendo, queridos? Porque as pessoas não têm fé. As pessoas têm mais fé do que vê na televisão, do que vê no rádio, do que, que ouve do, dos filhos de Deus. Queridos, pode ter certeza de uma coisa, a televisão, o rádio, queridos, dificilmente vai falar de algo que fortaleça a fé na vida das pessoas. Você vai ver um ou outro canal aí de televisão usando lá, né, todo o seu poder, para poder falar disso, um ou outro, mas muito pouco, muito pouco, então de quem que é a responsabilidade de estar tá alimentando as pessoas com fé? É nossa, é sua, que é filho de Deus, agora a pessoa vem falar de um problema para você, de uma luta, e a pessoa começa a chorar, daqui a pouco você está chorando junto com ela? Daqui a pouco você fala, é, realmente não tem jeito, não, viu meu irmão? Vamos já encomendar já o palitozão de madeira, porque não tem mais jeito. Se o médico falou, está falado. <risos> né, queridos? É uma forma de você alimentar a sua fé. Então, queridos, o que, que eu peço para você, queridos? Nós precisamos, queridos, alimentar a fé na vida das pessoas, queridos. Sabe, nós precisamos, queridos, de, de, toda, de, toda, de toda forma, sabe? Falar do amor de Deus para as pessoas. Sabe, às vezes a pessoa chega para um, você e fala assim, o meu pai foi diagnosticado com câncer, não tem jeito mais para ele. Aí o médico falou que não tem, cadê? Mas fala assim, não, você se encontrou com um filho de Deus, você falou para um filho de Deus, você pode ter certeza, o um médico falou uma coisa, mas Deus é com você. Sabe, nós vamos orar agora, você crê em Deus? Creio, então vamos usar a sua fé. Ah, mas o meu pai não tem muita fé, mas a nossa fé vai ser suficiente, vamos orar. Porque a palavra de Deus diz que Deus cuida dos nossos também. Sabe, queridos? você pode ter certeza queridos que aquela pessoa aqui na igreja que você olha que tem muita fé, ela sempre tem uma palavra de fé, sempre tem uma palavra de conforto queridos, e é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos compreender, e quando nós olhamos para esse texto na palavra, o livro de provérbios queridos, ele garante que as posses de riquezas atraem mais riquezas e privilégios quer dizer, quanto mais riquezas quanto mais coisas a pessoa tem quanto mais ela investe no reino de Deus mais ainda ela tem, Às vezes você olha para uma pessoa e fala bem assim, pastor por que, que umas pessoas estão tá na igreja aqui, a, a pessoa poxa, é rica, tem posses e tudo, queridos, analisa a vida daquela pessoa olha o quanto aquela pessoa abençoa a obra de Deus, queridos tem um exemplo aqui na igreja, queridos, tem um casal aqui que ele, eles são abençoados demais, queridos, demais, demais demais, queridos mas o que esse casal faz, queridos, na obra de Deus, queridos, o que esse casal ajuda a obra de Deus é uma coisa fora do normal, queridos. É coisas que você vê a maioria das pessoas não tem coragem de fazer. Eles usam tudo aquilo que eles têm para o reino de Deus e falam, não, pastor, o reino de Deus é mais importante. E ele fala bem assim, pastor, Deus ainda sempre acrescenta mais, sempre acrescenta mais. Mas por quê, queridos? Porque a pessoa, ela entendeu que ela não tem que chegar no reino de Deus com com um coração de troca. Quer dizer, eu vou dar aqui para receber. Não, queridos, é dar com o coração aberto. É dar com o coração aberto. Uma outra verdade, queridos, que nós podemos ver nesse versículo 12 aqui, queridos, é que Deus proporcionará mais verdades ainda àquele que se apropriasse do que já teve ocasião de ouvir. Sabe? Quanto mais da palavra de Deus você ler, quanto mais da palavra de Deus você ouvir, queridos, mais verdade vai sair de você. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo também. Quando eu era novo, antes de me converter, queridos, ixi, eu só dava dor de cabeça para os meus pais. Meus pais e minha, meus irmãos nem dava mais ouvido o que eu falava. E aí falando e um cachorro andando, né? Para não falar outra coisa é a mesma coisa, né? <risos> Tem um ditado popular que fala Isso aí falando em um cachorro andando né? a mesma coisa né? E aí, queridos, eu era visto dessa forma Ninguém acreditava em mim Isso é mentiroso Isso é sem vergonha Só que um dia, queridos, com 20 anos de idade Eu entreguei a minha vida para Jesus Eu conheci Jesus E eu comecei a ouvir a verdade Eu comecei a praticar a verdade Hoje, queridos, é o contrário Hoje, queridos, as pessoas da minha família me buscam Para quê? Para ouvir um conselho Para ouvir uma opinião mas por quê? Porque eles sabem que de mim sai a verdade. Né? Tanto que se você quiser saber a verdade sobre você na visão do pastor, é só você vir me perguntar. Se você tiver coragem de me perguntar, eu vou ter que falar a verdade para você. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Então, queridos, por isso que nós temos que ouvir a palavra de Deus, nós temos que praticar a palavra de Deus, porque tudo aquilo que nós colocamos, queridos, mais nós teremos. Quer dizer, quanto mais verdadeiro você é com as pessoas, mais verdadeiras as pessoas vão ser com você. Você já viu aquela pessoa que engana todo mundo, fala mentira, e depois ela acaba colhendo tudo que ela plantou? Por quê? Porque ela mente. Um dia, queridos, as pessoas descobrem, não adianta. A verdade, ela vem à tona ela vem à tona, por isso que não adianta nós mentirmos, por isso que não adianta nós nos escondermos, né? mas quando você é uma pessoa verdadeira, queridos, dizer, é impressionante, Deus coloca na sua vida também pessoas da mesma forma que você, quando você é uma pessoa que engana, não é Deus que coloca na sua vida pessoas não, isso é natural, você acaba encontrando pessoas que enganam também na sua vida e vão te enganar, mas quando você é verdadeiro, queridos você atrai pessoas verdadeiras também quando você é honesto, você atrai pessoas honestas também quando você é fiel, você atrai pessoas fiéis também por isso, queridos, que é interessante nós começarmos a praticar aquilo que está na palavra a mesma coisa, queridos, a cura a conquista, queridos, de uma cura ou a solução de algum problema não é o fim pastor Márcio, ele falou isso daí na ministração dele, às vezes a pessoa está na igreja, ela luta para receber um milagre, né? vamos falar do milagre do casamento, o milagre do casamento, é o que mais afasta a gente da igreja, viu pastor, não pastor, estou na igreja aqui, porque eu quero casar, eu quero que Deus coloque uma benção na minha vida, aí a pessoa luta, e ora, e jejua, e, vá, 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 e de repente casa, sumiu, por quê? porque a pessoa alcançou, ela acha, que a realização do milagre, é o fim, e não é o fim, não, pastor, eu lutei por um casamento, Deus colocou um varão, uma varoa abençoada, agora nós vamos morar, sabe por quê, pastor? Pelos nossos filhos. Aí de repente vem os filhos, e aí fala: Não, pastor, nossa, pastor, Deus foi generoso comigo, Deus me deu cinco filhas, né? cinco meninas, significa que eu vou ter cinco geros? então pastor agora eu tenho que orar Deus abençoe senhor minha filha é pequena ainda mas eu já oro pelos meus genros senhor tira todos sem vergonha da vida deles pai ou oh, abençoa aí de repente casa tudo com genro abençoado pastor tem uns netos você percebeu queridos como que o milagre é só o início sabe por exemplo mesmo pastor eu quero, Deus eu quero namorar é só o início queridos a cura é só o início queridos Pastor Márcio falou isso terça-feira, né, pastor? É só o início. Né? E, e tem pessoas, queridos, que se, se satisfazem com isso, né? É, a pessoa está para ser curada e luta para ser curada e quando é curada sai da igreja, sai da presença de Deus. Eu conheci, queridos, um amigo meu, queridos, que foi de uma forma terrível, queridos. Deus curou ele, ele ficou um tempo na igreja, depois ele tirou o crédito da cura dele de Deus. E ele voltou a fazer o que ele praticava e depois a doença veio, queridos, de uma forma assim, muito rápida, tirou a vida dele. Então, por isso que eu falo para você, você tem que ter firmeza. É a mesma coisa o Fabrício. O Fabrício está aqui com o violãozinho dele, tocando. Aí o Fabrício ora para Deus, um dia Deus pega ele de jeito. Aí o Espírito Santo fala no coração dele, fala, Fabrício, eu vou te usar, viu? Vou te dar umas músicas aí. E eu vou te usar de uma forma sobrenatural Aí de repente o Fabrício começa né, Fazer sucesso E aí some da presença de Deus Daqui a pouco fala, ah, vou tocar umas músicas para o mundo ali Não, é só o começo Poxa, é agora que você está Sendo visto, é agora que você tem Seguidores no Youtube, é agora que as pessoas Estão olhando para você, você vai deixar de falar de Deus? É agora que Deus vai te usar Para impactar as pessoas Através da palavra, você vai abandonar Ele? Quantos artistas, queridos Acontece isso? Nós temos artistas aí brasileiros que são famosos, que quando você olha lá para trás, queridos, nasceram na igreja. Tem uma menina aí que faz sucesso, queridos, no mundo circular, a menina é terrível, queridos. As músicas dela é terrível, quando você olha para a história dela, saiu da igreja. Vamos falar do Elvis que já morreu, a gente pode falar dele, né? o Elvis, queridos, tem músicas dele, se você for procurar na internet, queridos, tem hinos da APA gravado na voz de Elvis Presley. de vir e mexe no show dele, você vai conseguir ver músicas cristãs sendo cantadas no show dele, então quer dizer, o Elvis, ele impactou o mundo inteiro com a música dele, mas ele fez a escolha errada, porque a vontade de Deus é que ele impactasse o mundo inteiro com Cristo, que nem fez Billy Grant. Billy Graham impactou o mundo inteiro, mas não com o dom dele, não com o talento dele, impactou o mundo inteiro com Cristo. Então por isso que o milagre, queridos, não pode ser o fim, é o início. É o início. Quando nós olhamos no verso 15 que nós lemos aqui, ó, diz assim ó. Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para não acontecer que veja com os olhos ou ouçam com os ouvidos, entenderam com o coração e se é, é, ó, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Queridos, ó, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados nós vamos falar primeiro sobre o coração, queridos, no caso aqui em apreço, ele representa o nosso espírito, o centro da vida, e não a mente, a alma, que só entende por raciocínio, lógica, quando o Senhor fala sobre entender com o coração, o que ele disse é o mesmo que receber, aceitar a palavra de Deus e suas promessas pela fé, entender com o coração, queridos, está ligado à fé, quer dizer, em Hebreus 11, 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam é aquilo que eu falei, queridos, tem coisas, queridos que a lógica e a carne não entende, é o coração é aquilo que eu falei, quando você faz uma oração verdadeira eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo aqui na frente Teve uma vez, queridos, que eu comecei a orar aqui eu não sei quanto tempo passou. Eu só sei que daqui a pouco, queridos, eu estava nesse chão cheio de lágrimas. Foi um momento que eu ouvi o louvor, eu fechei os olhos, queridos, e eu comecei, sabe, com Deus. É aquilo que eu falei com você, os olhos fechar. Quando você fecha os olhos, queridos, você fecha a janela para esse mundo. Você quer se conectar, você quer levar essa sensação lá para o seu espírito. E isso, queridos, é através da fé. É algo difícil de explicar, esse negócio de entender com o coração, queridos. Por quê? Porque é um mistério do reino de Deus. Mas isso está bem fundamentado. E tem algumas coisas que eu falei, é que nem, por exemplo, mesmo, quando você dá um beijo numa pessoa, a primeira coisa que você faz é fechar os olhos. Quando você abraça uma pessoa que você está com muita saudade, fecha os olhos. Porque tem coisas, queridos, que é sentido com o coração. E muitas coisas na sua vida para sentir com o coração, você vai ter que fechar os olhos, queridos. Você vai ter que fechar os olhos. E com relação à conversão, queridos, exigida por Deus, né? você olha aqui, exigida por Deus, o texto refere-se à mudança interior ou de natureza. É a mesma coisa que nascer de novo. É um outro mistério do reino de Deus. As pessoas olham e falam, mas o que é isso, nascer de novo? Se converter queridos, é uma mudança, você entende que é necessário mudar, você reconhece os seus pecados, você reconhece que você chegou até aqui por causa das suas escolhas, você para de culpar as pessoas, você para de culpar os outros, ah, eu me afastei da igreja porque por causa do pastor, não, você se afastou porque você quis, pastor nenhum tem culpa disso, ah pastor, eu não dou certo com o casamento, porque no meu primeiro relacionamento, a pessoa me traiu e eu não consigo confiar, mas não, para com isso, libera a outra pessoa, perdoa ela, ela não tem culpa do que você está vivendo, Deus tem coisa nova para você, ah pastor, porque minha mãe não me criou direito, minha mãe batia em mim, por isso que eu sou assim, retraído, porque meu pai não me... para queridos... Nós temos que parar com isso Nós temos que liberar essas pessoas Nós temos que perdoar Nós temos que reconhecer que é nosso Não, realmente, eu não tive um bom pai Eu não tive uma boa mãe Não, realmente, eu tive uma experiência terrível No meu primeiro namoro Não, realmente, eu tive uma experiência terrível No meu primeiro casamento Mas isso não vai me impedir de ser feliz Mas isso não vai me impedir De viver uma vida para Cristo É decisão, queridos, é decisão, é mudar, mudar de pensamento, mudar de vida, muda até os seus jeitos de escolher. Ah, pastor, eu não acredito mais nada na minha vida, porque até agora eu só me envolvi com coisa errada, então muda, eu só me envolvo com gente que não presta, então para de se envolver com gente que não presta e comece a se envolver com gente que presta. Pastor, como que eu faço isso? Ué, senhor, a partir de hoje eu não escolho mais ninguém a partir de hoje é o Senhor que vai escolher, aí Deus vai colocar um lá, mas, mas, mas Senhor é esse, é, mas Senhor ele não é do jeito que eu gosto, é, você falou para mim escolher para você, você falou para mim escolher para você, né? então vou dar um do jeito que eu gosto, não do jeito que você gosta, porque os que você gosta só te fez sofrer, só te fez chorar. Então, queridos, a gente tem que entender isso, é mudar as nossas atitudes. Em João capítulo 3, versículo 3 ao 5 diz, Jesus respondeu, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai conseguir conhecer esses mistérios do reino de Deus. Você precisa nascer de novo, queridos. Deus exige uma conversão autêntica, que literalmente significa dar meia volta. E essa conversão começa com um arrependimento sincero, ou seja, reconhecimento do pecado, reconhecer o que você é. Atos 3,19 diz, portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Precisa, queridos, ter o arrependimento. E quando nós recebemos Jesus em nosso coração, queridos, a palavra entra em nós. Então acontece a regeneração, que é ainda maior do que uma mudança de caráter a conversão queridos, ela está relacionada a tudo é uma regeneração é uma pessoa nova, é uma nova criatura é um novo ser até brilho queridos, você vai ter não é meu Maria? você vai ter aquela experiência que as pessoas, não, não sei eu olho para você, você tem um brilho diferente ah é, é, não, isso é normal eu tenho mesmo esse brilho aí pastor, aí você está prepotente não, é porque eu nasci de novo é que eu nasci de novo é que eu nasci de novo queridos E uma vez, queridos, eu estava lendo uma uma revista científica falando sobre sangue que alguns cientistas estavam fazendo algumas análises no sangue e eles pegavam sangue de pessoas e no momento que eles tiravam o sangue das pessoas e eles iam analisar, diz que tinha em algumas pessoas tinham focos de luzes no sangue. Aquele sangue que era retirado na hora. Aí eles não conseguiam explicar isso até hoje, queridos diz que eles olhavam para o sangue, pastor, de repente dava um focozinho de luz, uma luzinha brilhava e apagava em algumas pessoas, eu creio queridos, que realmente Deus faz isso, Ele coloca um brilho diferente em nós, sabe, eu olho para as pessoas na igreja aqui, eu vejo como as pessoas chegam, e depois eu consigo perceber a mudança no rosto das pessoas, a gente percebe que o rosto fica mais claro, tem um brilho diferente ali, mas é só para aquelas pessoas, queridos, que realmente resolvem se converter, resolvem aceitar uma mudança, reconhecem que não valem nada, né? o mais difícil, eu, eu gosto dessas pessoas, sabe, o, o Fernando, aquelas pessoas que falam a mim assim, pastor, eu não sou nada, pastor, pastor misericórdia, eu já fiz tanta pessoa sofrer, pastor, eu mereço morrer, é, merece mesmo, mas não vai morrer porque Cristo já morreu por você. Então aproveite e faça algo novo na sua vida, se converta. Aproveita que Cristo ele vai deixar, vai dar uma nova chance, queridos. E a redenção ela veio por meio da morte e ressurreição de Cristo, sabe? Cristo, queridos, ele perdoa, ele cura a alma, ele restaura o corpo, porque ele falou bem assim, ó, e sejam por mim curados, quer dizer, se você me amar de todo o coração, se você se converter, você vai ser curado, e sejam por mim curados, né, Mateus capítulo 13, 15, eu vou ler aqui de novo, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com os ouvidos tampado e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados, é só ele que tem o poder da cura, queridos. Não tem como, queridos, a pessoa ser curada por Jesus se ela não se converter primeiro. Mas pastor, fulano foi curado. Queridos, eu creio na cura, na cura mesmo, após a conversão. Acontece de pessoas serem curadas? Acontece, queridos. Eu não vou, sabe, eu não vou questionar uma cura porque quem sou eu para questionar Deus? Porque Deus ele sabe o que vai acontecer amanhã, eu não sei. Mas o processo natural que a palavra diz, e Deus pode mexer no processo natural, porque Ele, Deus, o processo natural da cura é a conversão. É conversão. É conversão. Pastor, eu quero ser curado. Ah, então você vem só na igreja para ser curado, ou você realmente se converteu, ou você realmente mudou a sua vida. Eu me converti. Então fica tranquilo, que Deus vai te curar no momento certo. Eu creio nisso, queridos. Eu creio na cura. A cura, queridos, é um mistério, né? As pessoas, elas querem a cura, mas elas não conseguem entender como a cura vem. Sabe? As pessoas não conseguem entender como a cura vem. Para a gente encerrar, queridos, essa palavra, eu quero dizer para você que com a fé e perseverança em Cristo, temos acesso aos mistérios do reino de Deus. Nós só temos acesso ao mistério do reino de Deus, queridos, quando nós temos fé e nós perseveramos em Cristo. Nós temos acesso aos mistérios mais profundos de Deus no tocante à realidade espiritual, queridos. E isso, sem dúvida, nos fornece condições necessárias para que sejamos vitoriosos no combate do dia a dia. Você precisa conhecer os mistérios do reino de Deus, queridos, para que você seja vitorioso porque quando você conhecer os mistérios do reino de Deus, você vai viver diferente da forma das pessoas, as pessoas queridos, elas estão preocupadas com o presidente, estão preocupadas com o governador, estão preocupadas se o lockdown vai demorar 15, 20, 30 dias queridos, mas quando você está firmado com Deus queridos, você está pouco se lixando com isso queridos, porque se Deus determinar queridos, que vai ser abertas às igrejas, e que Ele vai poder ser louvado, de novo. queridos, pode governador, pode presidente, pode ser quem for, queridos, se Deus determinar, está determinado, queridos, e nós que somos filhos de Deus, queridos, nós não tememos a circunstância, porque eu vou falar um negócio para você, queridos, a igreja fechada nunca vai nos impedir de cultuar a Deus, né? a igreja primitiva, ela sobreviveu como, pastor Mars, Com templos abertos? não queridos, templos fechados, tiveram lá os perseguidores lá, que perseguiam eles, poxa eles estão se reunindo ali, vamos lá, vamos fechar, daqui a pouco saía todo mundo correndo, ah morreu todo mundo, todos os cristãos daquele grupo morreu, morreu nada, Deus separou uns dois, conseguiu sobreviver, já arrumou um outro lugar, já, Deus já trouxe outro já, e o evangelho chegou até nós queridos, então não chore querido, chore eu vou falar um negócio para você chore se você consegue ficar uma semana sem ler a Bíblia chore se você consegue ficar uma semana sem orar chore se você consegue ficar uma semana sem louvar a Deus é que nem eu falo o Fabrício o Fabrício é ele chora se ele não consegue louvar a Deus durante uma semana É, é isso aí mesmo chore se você quer se levantar contra a igreja, misericórdia então queridos, nós temos que entender que nós precisamos ter fé e perseverança, queridos e isso vai nos fornecer essa condição necessária para vencermos o combate e para você poder entender queridos, de uma forma física, algum dos mistérios do reino de Deus eu vou dar como exemplo o dízimo, o dízimo queridos, ele é um exemplo é um segredo de Deus para suprir as nossas necessidades e proteger as nossas finanças Olha só que interessante, queridos. Se Deus não tivesse estipulado o dízimo e a oferta, sabe o que Deus iria ter que fazer? Ele teria que abençoar e proteger as finanças de todos os moradores da terra, queridos. Mas não, Deus nos revelou um mistério. Ele decidiu o quê? Ele decidiu, através de uma forma, abençoar a vida financeira daqueles que são deles. Então, por isso que Ele instituiu os dízimos e as ofertas e o dízimo e oferta, queridos, é algo que é vantajoso, não para quem recebe, mas para quem dá. Porque quando você tira os 10% do que é seu, Deus ele não só te dá os 90, queridos, mas Ele multiplica tudo o que você tem na sua vida. Deus ele não te deixa doente, né, para você não ter que gastar com farmácia. Olha só que interessante. Às vezes a pessoa fala bem assim, pastor, meu dinheiro todo vai na farmácia. Pastor, eu fico doente direto. Aí eu já começo, pergunta ou não pergunto? Aí eu falo, pergunto Como é que você está com seus dízimos, suas ofertas Ô pastor, já tem um tempo Mas por que que muitas pessoas não entendem isso, queridos? Por que que muitas pessoas não compreendem isso? Porque não estão focadas no reino de Deus Abra a Bíblia lá em Malaquias, capítulo 3 Malaquias Capítulo 3 Capítulo 3, do verso 6 em diante, a palavra do Senhor diz: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, olha só, hein, como é que ah, pastor, mas o dízimo é só no Velho Testamento, queridos. Eu não estou falando de dízimo para que a igreja seja abençoada, para que o templo, comunidade núcleo, seja abençoada. Eu estou falando de dízimo para que você seja abençoado. Deus pediu para mim encerrar essa ministração aqui com esse ministério. Eu não gosto muito de falar sobre isso, queridos. Mas eu não tenho medo também. Quando Deus pede para mim falar, eu falo. E falo com autoridade. Por que que eu falo com autoridade? Porque eu entendo esse mistério. Faz 20 anos, queridos, que eu entendo esse mistério. Faz 20 anos, queridos, que eu pratico isso daqui. Eu sei o que que isso significa. Olha só. Só isso daqui, queridos, o início já deixa bem claro. Porque eu, o Senhor não mudo, viu? não mudo, por isso vocês filhos de Jacó, não foram destruídos, desde o dia dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não guardaram volte para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos mas vocês perguntam, como havemos de de voltar, será que alguém pode roubar a Deus? olha só queridos primeira coisa queridos para você entrar no reino de Deus queridos você tem que conseguir se desprender das coisas deste mundo. A palavra de Deus diz que só existe dois senhores, queridos, que é considerado como senhor, ou Deus ou dinheiro. Para poder se voltar a Deus, queridos, você tem que largar o senhorio do dinheiro. O dinheiro não pode ser mais o senhor da sua vida. Vamos lá. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda pergunta, em que te roubando? nos dízimos e nas ofertas, lembre-se lá do início, porque eu sou o Senhor e não mudo, aí o verso 9 diz, com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês ó nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, ponham à prova nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não lhe abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vocês bênçãos sem medida, por causa de vocês, arrependerei arrependerei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras no campo fiquem sem fruto, diz o Senhor dos Exércitos, todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos é um mistério do reino de Deus queridos, é dízimo não adianta você querer que todas as pessoas compreendam isso, porque quase ninguém vai compreender mas pastor, e dentro da igreja, queridos dentro da própria igreja se você compreende isso se você faz isso, fique feliz porque você faz parte de uma porcentagem muito pequena uma porcentagem muito pequena daqueles que realmente creem que esse mistério foi revelado uma vez queridos uma senhorinha aqui da igreja ela já faleceu, ela não está no nosso meio e essa senhora queridos ela foi tão abençoada, tão abençoada que até depois que ela faleceu os filhos dela conseguiu encontrar envelope de dízimo separado dentro da casa dela queridos quando ela estava lúcida ainda ela me ligou e falou, pastor vem aqui em casa buscar o dízimo eu ficava até constrangido, sabe queridos de ir lá, mas, mas irmã não pastor, vem Queridos, e um dia eu tive a oportunidade de ouvir a história dela, queridos, o que Deus fez pelaquela mulher, queridos. Foi coisa sobrenatural. Mas por que que Deus fez isso, queridos? E por que que Deus fez na vida dela e não pode fazer na nossa? Pode, queridos. O que Deus fez na vida dela, queridos, é o que Deus pode fazer na mim e na sua vida. Ah, pastor, mas Deus abençoou ela? Não, queridos. Simplesmente deu a ela entender o mistério do seu reino. Ela conseguiu entender desde o momento que ela se converteu, o que era dízimo e oferta. E a partir do momento que ela se tornou fiel a Deus, queridos, Deus se tornou tão fiel a ela, queridos, que Deus não abençoou só a vida financeira dela, mas Deus abençoou todas as áreas da vida dela. O que eu estou falando aqui para você, querido, esse mistério do reino de Deus dízimo... E os outros tantos mistérios que nós falamos aqui, queridos, não estão relacionados só a dinheiro, a você ter uma vida cheia de dinheiro, não, queridos, a você ser próspero em todas as áreas na sua vida, a você ser bem resolvido na sua vida sentimental, no seu casamento, sabe? A você ser bem resolvido na sua vida familiar, com seus filhos, você ensinar o que é correto para os seus filhos e os seus filhos retribuir com alegria para você. Sabe, A é você ser bem resolvido no seu trabalho, você não ser influenciado pelas pessoas que ali trabalham, mas você fazer o que é correto, e Deus te honrando ali, através de uma promoção, Deus te honrando ali, através até mesmo de um emprego melhor, às vezes aquela empresa que você está não te merece, Deus ele te tira de lá e coloca você em outro lugar. Queridos, quando você descobre um mistério do reino de Deus, Ele muda a sua vida. Ele muda a minha vida. Tem minha esposa ali, quantos anos a gente está casado, Débora? Eu sou o marido perfeito? Tenho defeito? A Débora está na mídia ali, ela está falando mal de mim, irmão. Você está falando que eu tenho um monte de defeito. Está falando que eu não sou perfeito, né? Sabe, queridos? E realmente eu não sou, queridos. E realmente eu tenho um monte de defeito. Eu falo para ela, eu reconheço todos os meus defeitos. Quando a gente senta para conversar, eu falo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Eu tenho defeito, querido, eu vou fingir que eu sou? Não e ela, a minha esposa, eu tenho intimidade com ela ela que vai realmente saber quem eu sou sabe, ela que realmente vai me conhecer mas uma coisa que eu falo para ela, queridos, é que meu, eu estou tentando melhorar esses dias a gente estava, tá, hoje a gente estava discutindo de manhã conversando, não discutindo, viu irmão ela estava lembrando de algo que eu magoei ela no dia da colação de grau dela, da formatura dela eu falei, Débora, você não me perdoa ainda? misericórdia, meu. Tira essa mágoa do seu coração. Eu nem lembrava por quê. Eu falei: "Tá vendo? Eu já te perdoei, eu nem lembro por quê". <risos> sabe, queridos? Mas queridos, eu louvo a Deus, sabe, que mesmo dentro de luta, dificuldade, eu posso sentir felicidade no meu casamento. Mas por quê, queridos? Porque eu descobri um mistério do Reino de Deus lá atrás que eu tinha que amar, que eu tinha que honrar ela, que eu tinha que ser fiel a ela, que eu tinha que cuidar dela, sabe queridos, e outro mistério também queridos, que, que foi me dado do reino de Deus, que às vezes a gente fala bem assim né, ah os nossos filhos são herança, só que tem um mistério lá do reino de Deus que é o seguinte, se você servir ao Senhor, lógico que você vai deixar uma grande herança no reino de Deus para o seu filho, mas o seu filho só vai poder tomar posse da herança se ele for obediente a Deus, quer dizer, a herança ela fica retida, né? é que nem quando uma herança é deixada para um filho de menor, né? o filho de menor fica retida até ele ficar de maior, no reino de Deus a herança vai ficar retida, você pode ter sido um pastor, você pode ter sido um evangelista, você pode ter sido um biligrã da vida, mas o seu filho só vai colher o que você plantou, se ele for obediente, pastor, mas qual que é o mistério nisso? O mistério diz o seguinte, queridos, que no reino de Deus, a maior riqueza que você pode ensinar para o seu filho, é ensiná-lo a ser uma pessoa obediente, essa é a maior riqueza queridos, e essa é a palavra que Deus colocou no meu coração queridos, os mistérios do reino dos céus, eu espero que você possa ter tido, possa ter compreendido essa palavra Pastor, tem algumas coisas que eu ainda não compreendo. Isso é natural, queridos. Você precisa se envolver mais com Deus. Pastor, eu estou na igreja há tantos anos e ainda não sei o que é dízimo. Você não sabe o tempo que você perdeu. E não tem como reparar isso. Não tem como. Não tem como reparar isso. Ah, pastor, mas eu não concordo com dízimo. Porque ainda o mistério não foi revelado para você. Então não dê, viu? Não dê, tá? Mas se você quiser que Deus abra sua mente, Deus revele a você esse mistério, para que você possa colher o sobrenatural de Deus, você vai ver o quanto é maravilhoso, queridos. Às vezes, queridos, é tão assim, eu estou lá em casa e de repente a máquina quebra, né? Aí eu falo, mas senhor, a máquina quebrou. Aí o Espírito Santo falou, larga a mão de ser bobo, você é dizimista, abre esse trem e arruma. Eu falo, mas será que eu consigo, senhor? Consiga. a Débora fica doida comigo lá, né Débora? Aí desmonta a cozinha toda lá, arruma a máquina e olho, e olho, e pesquiso. Aí daqui a pouco eu consigo descobrir o que é, queridos. Mas eu sabia antes de abrir? Não. Fiquei sabendo depois. Tem muitas coisas que nós perdemos na nossa vida, queridos, por causa do medo. Por causa do fato de nós acharmos que nós não sabemos que nós não conseguimos. Tá? E você só vai, como filho de Deus, você só vai ser próspero financeiramente, queridos, se você entender o mistério do dízimo e da oferta. É aquilo que eu falo com a Débora, eu sempre comento com a Débora, eu falo, meu, como é que tem pessoas na igreja que ainda não compreendeu isso? Como é que tem pessoas na igreja que ainda não compreendeu, não conseguem entender que a partir do momento que você diz, me oferta, você, Deus vai colocar as mãos nas suas finanças, Deus vai suprir, Deus vai abrir porta, Deus vai dar para você aquilo que você precisa, não é o que você quer, é o que você precisa. Mas nós precisamos compreender esse mistério. Tem muita gente na igreja que não está preocupado com o momento que nós estamos vivendo. Por quê, queridos? Porque conseguiu entender o mistério de que o que importa é o reino de Deus, não o reino deste mundo. Porque este reino aqui, queridos, é temporário, viu? Um dia você vai partir deste reino. Um dia você vai deixar este reino. E aí eu te pergunto, o que que você plantou para você colher quando você for para o reino dos céus? Amém?